0: Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos en un programa más de un instante
1: con las Sagradas Escrituras en compañía de mi hermano Andrés. Muchas gracias, Pastor. Saludo a todas las personas que, que nos escuchan semana a semana y muy contento, como siempre, de, de leer y escudriñar la Palabra de Dios. Bueno, el día de hoy
0: seguimos avanzando en el estudio del Evangelio de Mateo, este estudio sistemático que hemos tratado de hacer lo más profundo que el tiempo nos permite, pero a la vez también eh, dejando eh, el espacio que siempre queda a que usted, amigo auditor amiga auditora, eh, profundice y utilice a lo menos como, como guía, la, lo, los tips que nosotros le, le, le dejamos ¿no es cierto a través del estudio. Por supuesto que la palabra de Dios es un, dice de sí misma que es un río de agua viva, es decir que siempre está fluyendo nueva agua del mismo río. Entonces eh, siempre usted va a encontrar mucho más en la medida que, que profundice no es cierto y que se, se dedique a, a investigar mucho más acerca de los pasajes.
1: ¿Qué tenemos para el día de hoy Andrés? Bueno, para el día de hoy tenemos capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 31 y 32, cuyo título es Jesús y el divorcio. Bueno, es
0: un tema para que usted eh, se dé cuenta, amigo auditor, eh, el tema del divorcio, así como muchos de la temática que hemos tocado en este sermón del monte, que es la gran enseñanza o el, uno de los grandes sermones públicos que registra la escritura de nuestro Señor Jesucristo, donde to- toca una variedad de, 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 de tópicos, ¿no es cierto?, todos ellos eh, súper super arraigados socialmente y, y, y muy eh, actuales desde el punto de vista de la problemática. Y aquí estamos frente a una situación que es el divorcio, algo que <coughs> se discute en muchos países, que ya... Legalmente está aprobado en nuestro país, eh, ya no es cierto, existe una, un marco legal en relación a lo que antiguamente se llamaba como nulidad, pero el caso es que Jesús toca un, eh, un, un, un problema, una problemática social que se registra desde siempre en la historia del ser humano. Lo que está escrito aquí en Mateo data de aproximadamente 2.000 años eh, y un poco más. Eh, pero cuando vayamos a las citas que el mismo Jesucristo da acerca del, de, del tratamiento que se le da al divorcio bíblicamente, nos vamos a trasladar mil o mil quinientos años más hacia, hacia atrás. Lo que significa que podríamos decir desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén en su primera al, al formarse la primera pareja humana, eh, el pecado, ¿no es cierto?, de la división, de la separación, del, del divorcio, ¿no es cierto?, eh, ese flagelo ha perseguido a, a la humanidad eh, durante todos los siglos de su existencia. Y esto habla, ¿no es cierto?, de que no vamos a tratar ¿no es cierto, los aspectos un poco escriturales, por supuesto, y la posición escritural respecto a esto, Pero queremos que usted también ponga el foco principalmente en en el hecho de que es una temática que la Biblia no elude, es una realidad social que a Dios no le agrada, por supuesto, pero que existe y que tiene respuesta en la Escritura. Entonces, eh, 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 la temática habla de que efectivamente eh, entre el hombre y la mujer eh, existe, ¿no es cierto?, esta... esta esta posibilidad tan terrible de terminar con el matrimonio no estamos hablando de una relación informal estamos hablando de una relación donde ya formalmente ha habido un compromiso de carácter legal y y, 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 y religioso, ¿no es cierto?, de por medio entonces eh, en, en eso es lo que vamos a estar enfocando en este programa y vamos a dar lectura a estos versículos 31 y 32 que aunque son dos versículos seguramente nos van a llevar todo el programa
1: Así es, entonces leamos Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, dicen También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio Bueno, aquí tenemos varios elementos,
0: ¿no es cierto?, pero siguiendo la, la, la conducta y siguiendo el patrón de todo lo que ha sido el sermón del monte, podemos nosotros ver que hay un contraste entre lo que Jesús dice que dijeron y de lo que está
1: escrito. Sí, sí. Eso, eso siempre hemos estado viniendo eh, perdón, diciendo de que está relacionado con el capítulo 5, versículo 17, que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y como tú estás explicando, en el fondo, aquí Jesús va siempre más allá de la religiosidad. Que era en el fondo los, los, los fariseos y los escribas, ¿cierto? Se quedaron hasta el hasta límite el de la religiosidad, digamos. Exacto. Pero aquí va más allá. Incluso en
0: esto, eh, y específicamente en esta temática del divorcio, si pudiésemos... eh, profundizar un poco más, nos daríamos cuenta que eh, obviamente eh, ellos se quedaron en en el concepto de la letra en un sentido, pero eso hubiese sido de alguna manera eh, hasta socialmente aceptable. Lo que hicieron ellos fue eh, tergiversar y y torcer de tal manera la la carta del divorcio, ¿no es cierto?, que que llegaron a, a hablándolo en términos vulgares, ¿no es cierto?, a prostituirla a tal punto de que lo que originalmente fue dado como una salida dolorosa se transformó, ¿no es cierto?, en una situación eh, rutinaria y vamos a ver que cuando ellos hablaban del concepto de repudio es muy distinto del repudio original que la ley establecía. Ellos comenzaron a repudiar, ¿no es cierto?, a sus esposas por motivos eh, inclusive de carácter doméstico, ¿no es cierto?, eh, con el propósito de mantener relaciones con, con, con otra mujer. Entonces,
1: ¿qué es un poco lo que está
0: ocurriendo hoy en día? Exacto, esto de transformar el matrimonio como una cosa absolutamente desechable, absolutamente desechable. Entonces, lo primero que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que, que Jesús, siguiendo, como decíamos, el patrón, dice que también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio, pero yo os digo, entonces Jesús, tal como decías tú, viene a darle el sentido completo, este, este pleró, que hablábamos unos programas atrás, ¿no es cierto?, a la ley, y vuelve a establecer los patrones únicos por los cuales Dios permite, ¿no es cierto?, la posibilidad, y, y, y por favor esto en letras grandes,
1: posibilidad,
0: posibilidad de que se termine una relación matrimonial. De partida Dios nunca estableció lo que nuestra legislación antigua establecía que era la nulidad, como que algo nunca existió. No, eh, el divorcio es una situación que es un contrato que se termina, se termina, ¿no es cierto? Pero eh, el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho cualquiera que repudia a su mujer. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? El concepto de repudio es el concepto que en definitiva Se se usó torcidamente en la gran mayoría de los casos, o en todos los casos de abuso de esto, ¿no es cierto?, Eh, que era efectivamente cualquier cosa que le molestara al esposo de la esposa, eh, los fariseos lo eh, catalogaban o lo colocaban bajo este paraguas de de repudio o o, o de situación eh, justamente como causa de repudio, ¿no es cierto?, y Jesús vuelve a decir, yo os digo que el que repudia a su mujer y vuelve al origen, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la palabra fornicación en el griego es la palabra porneae, de donde proviene lo cierto, la palabra pornografía, que en definitiva eh, engloba la gran gama de eh, depravación sexual que puede haber fuera del matrimonio. Sí, ese, específicamente. ese,
1: ese es súper es importante aclararlo porque hoy en día se tiende a pensar de que eh, la fornicación son por así decir actos inmorales cuando uno no está casado y por otro lado el adulterio es cuando uno está casado. Entonces esa es como la, la división que uno tiene eh, hoy en día digamos pero en realidad cuando uno empieza a escudriñar el idioma uno se da cuenta que Fornicación es una palabra mucho más amplia quiere decir inmoralidad sexual o sea, bueno, otra vez tenemos que en este aspecto eh, golpear a, a la
0: religión imperante el catolicismo romano que hizo esta separación por un asunto de su famosa división de pecados mortales y pecados veniales y toda esa, esa, esa digamos harta de mentira eh, ¿por qué? porque la fornicación
1: eh, es engloba el adulterio exactamente Entonces, es tan amplio eh, fornicación pero, que una parte de esa inmoralidad sexual caería el adulterio exactamente
0: de hecho puede haber fornicación en un, en una relación sexual dentro del matrimonio si escudriñamos más aún más porque el mismo apóstol pablo más adelante nos dice que el hecho sea sin mancilla no es cierto está hablando del hecho matrimonial eh, no solamente que se lleve a una mujer o a un hombre que no sea el esposo o la esposa sino que se hagan del acto sexual, de la relación sexual, un acto que deshonre a uno de los cónyuges, ¿no es cierto? Como todo esto que se amarran a la cama, se ponen en fin, todas estas cosas que son eh, de carácter y, y que pudiera parecer que todo vale y, y no es no es así, no, no hay un todo vale, todo está regulado y Dios ha establecido, ¿no es cierto? Eh, eh, una, una situación incluso dentro del marco del matrimonio la sexualidad se debe vivir también Bajo los principios de Dios.
1: Así es. Pero, pero muy bien, como mencionaba usted, Pastor, eh, en el libro de Deuteronomio, nosotros tenemos este, estos versículos, digamos, donde hace mención del de divorcio. Por primera vez escuchamos hablar del divorcio. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 2. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
0: Ahí por ejemplo tenemos nosotros eh, una barrera idiomática que eh, parece como algo muy muy eh, banal. Eh, la descripción que el idioma castellano nos da, ¿no es cierto esto? Pero la palabra ahí que usa para
1: eh, indecencia, indecencia
0: es, tiene que ver con inmoralidad sexual.
1: Sí, es la palabra herba, quiere decir desnudez, inmundicia, vergüenza.
0: Exacto, inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Que obviamente es una forma... Eh, no nos olvidemos que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia eh, tenemos que pensar también que hay una doble autoría, por así decirlo. Por un lado está Dios como autor intelectual, pero el hombre como instrumento material sin ser este anulado. Por lo tanto, obviamente lo que era eh, inmoralidad sexual para este hombre que está escribiendo, Moisés, ¿no es cierto? O Josué, según algunos, eh, es efectivamente conforme a lo que su cultura, de alguna manera, o su, su, su época, por así decir, también eh, lo, lo graficaba como tal. Entonces,
1: la bueno. Es importante mencionar un poco eh, el contexto histórico, es decir, qué pasaba con aquellas mujeres que por cualquier motivo, por algún tema, supongamos el mejor de los casos, supongamos un varón... que que encuentra a su mujer cometiendo adulterio o algún tipo de inmoralidad sexual sin necesariamente ser adulterio Eh, normalmente el varón la echaba de la casa la repudiaba, digamos, antes de que saliera esta ley de deuteronomio y la mujer quedaba totalmente vulnerable las mujeres no podían trabajar en el sentido de ganar su propio sustento. estaba. Claro, está todo enmarcado en una cultura. Exactamente, o sea, su, su única posibilidad de sobrevivir era pidiendo limosna, digamos. De, uh-huh. Dependiendo de, de cualquier persona que podría tener misericordia de ella y mantenerla de alguna forma u otra. No podía volver a casarse. Exacto, a, a, lo, que, a lo que iba justamente
0: es a eso y quizás un poco trasladar la mente de, de, de nuestros auditores también a lo que para la mente del escritor del Deuteronomio significaba incluso para la época de Jesús, 1500 años después, significaba el el tema de inmundicia, porque nosotros también hoy día tenemos un un halo y un concepto de inmundicia. Yo quiero decirle, por ejemplo, que como se visten hoy día muchas mujeres, si trasladáramos ese tipo de vestimenta al tiempo en que fue escrito el Deuteronomio, no solamente le habrían dado carta de divorcio, sino que habrían muerto apedreadas. Entonces, ese es el rigor. Usted tiene que saber que esta es una cultura del Medio Oriente donde el, el, el cubrirse es, una, es un acto justamente de respeto. Eh, eh, por supuesto que de todo esto se obtiene religiosidad, pero lo que estoy queriendo decir es que cuando está pensando en, en inmundicia, ¿no es cierto? <coughs> está pensando no solamente en el acto, sino que en la falta... De,
1: de, pudor. de pudor ¿no sí. es cierto? Que hoy día nosotros eh, estamos en una cultura bastante diferente.
0: Desgraciadamente ¿no es cierto? Estamos en una cultura donde no solamente no se, no se regula eso sino que además se favorece hoy día eh, lo que siempre digo yo cuando las chiquititas en los jardines infantiles y todo esto y las hacen bailar sensualmente, las pintarrajean eso es, es atroz es atroz, eso no es para celebrarlo, eh, Perdóneme, pero es una situación en la cual eh, se va cortando lo. lo poco de, de inocencia y de niñez que nuestras niñas y nuestros niños van teniendo. Pero. Entonces, la, 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 el aspecto cultural es muy importante. Pero ¿cuál es la palabra clave, ¿no es cierto? Inmundicia. O sea, hay una inmoralidad sexual que está, ¿no es cierto? Eh, inserta en la razón. de por qué se. De,
1: cuándo se puede dar esta carta de divorcio. Exacto. Y la sí.
0: carta de divorcio era. Tal como decías tú, Andrés, era un seguro, un, una protección para la mujer. No para el hombre, era una protección para la mujer. Porque esa mujer entonces estaba en posición de volver a casarse.
1: Así es. Y de, de volver a casarse. Quiere que A mí me llama mucho la atención, acá en, en, en el mismo capítulo, digamos los versículos que le siguen, de que si esa mujer se casa con otro y ese otro también le da carta de repudio, no puede volver a casarse con el primero no claro. no puede ser este yo yo digamos que que va y vuelve claro no no era
0: no era una, era una cosa seria o sea muy seria muy seria de, eh, la mujer que, que tenía su carta de divorcio no es cierto tenía por cierto la libertad de volver a contraer matrimonio pero si por alguna razón esa mujer se uni, sin carta, no tenía carta de divorcio, es decir, no tenía un respaldo legal que, que la liberaba de, toda, eh, de, de, de todo compromiso, ¿no es cierto? Y un varón la tomaba como esposa y se descubría que esa mujer no tenía carta de divorcio, y ambos caían en el pecado de adulterio y el pecado de adulterio se pagaba con la vida. Entonces, estamos hablando de una situación seria que hoy día para nosotros es una chacota. O sea, la sociedad actual, el matrimonio, el divorcio, eh, el aborto, es una chacota. El adulterio. El adulterio es una chacota. Ya hablábamos la semana pasada de esta inmundicia, chipe libre, ¿no es cierto? Entonces, no, es, es absoluto. O sea, usted sí, quizás va a pagar la radio después de esto, pero eh, nos va a encontrar retrógrado. Una serie de otras cosas, pero lo que se está viendo hoy día es una perversión absoluta, casi sodomita, de de, de lo que ocurre con las instituciones o con la institución específicamente del matrimonio. Eh, No solamente es algo que no se se restringe o que no se condena, sino que además es algo que se favorece, se aplaude, eh, es es causa de risa, ¿no es cierto? Eh, Y de verdad, es una situación espantosa por eso es que los principios bíblicos que son principios morales aparecen casi como una situación eh,
1: impracticable el día de hoy pero uno, uno puede leer en la escritura eh, como bien decías tú, carlito hace dos mil años atrás en el caso de jesucristo hace tres años atrás en el caso del libro de, de deuteronomio de ¿no? cierto cuando fue escrito uno puede ver al ser humano idéntico idéntico es decir eh, el divorcio surge en Deuteronomio porque los hombres de Israel estaban casándose con mujeres y al poco andar se querían divorciar por cualquier motivo y echaban a las mujeres a la calle, a la calle sin darle carta de divorcio, sin nada regulado, porque se les ocurría nomás, porque le gustó otra mujer, más joven quizá, más bonita, etcétera, digamos, y por cualquier motivo se cambiaban de una a otra y dejaban a las mujeres completamente desamparadas desamparadas, entonces se trata de regular a través de Deuteronomio pero ya vemos que en los tiempos de Jesús 1500 años después, ya estaba totalmente deforme digamos, la aplicación de lo que se había tratado de hacer y nuevamente los hombres judíos, cierto, estaban eh, aborreciendo a sus mujeres porque quemó la comida, por cualquier motivo digamos porque se me ocurrió tal o cual cosa porque vi a esta otra niña mucho más, más que, que también me quiere o me quiere más. Son los mismos motivos que vemos hoy en día. Se me, va, se me fue el amor, ya no siento lo mismo. Se acabó el amor. Es, no sé, el el ya, tema no. del dinero, que tanto divorcio acabó. Mariposa. <ríe> Entonces, el ser humano va y va y vuelve y es exactamente el mismo hace de aquí, por lo menos a 3500 años La atrás. rutina nos mata <ríe> y todas esas babosadas que la gente ar- arguye y-, y que al poco tiempo vuelve a vivir con la otra pareja y así tenemos, ¿no es cierto? Va y vuelve, digamos es, con la reincidente Entonces, de reincidente de reincidente Claro, si sale eso en Deuteronomio hace 3500 años atrás que no podía divorciarse del segundo o sea, yo esposo creo que... para volver al primero, eso era porque ocurría. No, lógico, o sea, lógico cosas que Si o sea, debían
0: haber leyes que a la gente una vez por todo o sea el que ya llega al matrimonio hay que castrarlo, porque estas demás dejan, dejan oye, pero si dejan prole con una, con otra, con otra, y, y después los cabros empiezan a quedar botados, entonces esta historia de los tuyos, los míos, los nuestros, eh, ya los nuestros, los de aquel, los de aquello, ya, o sea, ya no es lo tuyo, los míos, los nuestros, es una cosa que se amplificó a tal punto, que hoy día hay cabros chicos regados por todas partes, y eso no hay nadie que lo regule
1: eso es lo que se trataba de regular lógico pero lo lo que llama la atención acá es que una vez más es Jesucristo quien viene y dice no, no vengo a abrogar la ley vengo a cumplirla vengo a llenarla hasta el tope y ese tope es lo que estamos leyendo nosotros hoy en día exactamente vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos
0: con este interesante tema bien después de la pausa eh, musical estamos transmitiendo a través de Radio Pinamar en el 107.9 del dial en frecuencia modulada y también nos puede sintonizar en Radio Pinamar eh, en la internet Así es. estamos bueno tratando un tema que eh, de alguna manera es eh, tiene un, tiene una sola calle no es cierto tiene una sola salida tiene la, las directrices que la palabra de Dios no nos no, no da son bien claras eh, la verdad que da para mucho porque hay una visión tan torcida de lo que es, en primer lugar, la relación matrimonial, eh, en segundo lugar, ¿no es cierto?, L- el tratamiento de las dificultades que, que, que existen dentro de, un, de una relación matrimonial, que a uno le llama la atención, por eso, eh, o sea, le llama la atención el hecho de que eh, a pesar de todas las instancias que atentan contra el matrimonio, eh, las parejas todavía, gracias a Dios, quieren casarse,
1: muchas de ellas. Y con la intención de casarse para toda la vida, claro. El
0: tema es que van tan desnudos en cuanto a la preparación del matrimonio, siempre uno escucha, tiene sus años uno ya y y de alguna manera le ha tocado trabajar, bueno Andrés no, yo sí, Eh, trabajar con, con matrimonios que, que nos ha tocado no es cierto oficiar su ceremonia en fin y, y siempre hay como esa ilusión de que a nosotros no nos va a pasar eh, y, y la verdad es que sí va a pasar las diferencias si no son tratadas ¿no es cierto? Eh, acorde a un patrón que los los los, eh, los los una a ambos y los, los supervigile a ambos, como dice el Señor, ¿no es cierto?, en Efesios, sujetados unos a otros en el temor del Señor, ¿no es cierto? Eh, ese temor del Señor es una situación absolutamente eh, eh, bilateral y que tiene una única dirección vertical que es hacia el Señor, hacia, hacia el Señor Jesucristo. Y la manera de sujetarnos es justamente siguiendo la norma y los principios las herramientas del fundador creador del matrimonio que es Dios.
1: Dios. Dios, Dios creó Dios. el matrimonio y Dios, dice, por, por nuestro corazón duro, nuestra cabeza dura también creó el divorcio, digamos, exactamente por nuestra dureza de corazón pero sin embargo debemos tener claro de que Dios no le gusta el divorcio claro Dios odia el divorcio el, eh, el, 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 eh, eso hace
0: es así como dice la escritura Dios odia el divorcio eh, y ahí se da ¿no es cierto? La, la, la situación de que no es un acto eh, que se pueda tomar a la ligera o que se pueda tomar por razones como muchas veces uno escucha. Yo en algún tiempo, años atrás, eh, fui mediador familiar y la verdad que después ya no, 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 no seguí trabajando porque... Una, eh, él, se supone que el mediador tiene que ser imparcial y para mí me era imposible ser imparcial, ya, actuaba como pastor... Y eso me fue descalificando, digamos, del sistema. Se supone que el mediador no puede, aunque esté quedando la crema, no puede meter la cuchara y eso es imposible. Para mí, por lo menos. Entonces, esa fue una. Y lo otro es, digamos, también la situación frustrante de que el sistema empuja para que se separen y no... Que junte. Para que se junten. No, no, mira, hay, hay apoyo para las personas cuando han tomado la, la decisión de separarse, pero no hay apoyo para las personas que han decidido, ¿no es cierto?, juntarse o darse una oportunidad, como se dice en el mundo. Y las razones que se argudían, ¿no es cierto?, eran eh, en su gran mayoría incompatibilidad de caracteres. Eh, eh, y yo le digo, define incompatibilidad de caracteres.
1: Bueno, ahí el Señor es bien tajante en el sentido de que Él espera que nosotros seamos fieles, fieles en todo sentido, no solamente fieles con Dios, sino también fieles a aquellos compromisos que nosotros hemos tomado. Hay un Salmo, que es el Salmo 15, de los versículos 1 al 5, que dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen en Jehová. Y aquí viene un un versículo, pero muy importante, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y eso quiere decir de que aquella persona que hizo en algún momento una promesa, hizo un voto, como en este caso el voto de matrimonio, aunque se da cuenta después que ese voto o ese compromiso va a ser un daño para él, no cambia, dice acá, no cambia. No por eso va a cambiar. Mantiene. El Señor ama la fidelidad, en, en particular la fidelidad al matrimonio. Sí. El el tema del divorcio está directamente relacionado con el tema del adulterio. Para el Señor, el adulterio es muy grave. Como bien decías tú, hoy en día lo vemos en la televisión, en las noticias. Se toma tan a la ligera, sin embargo, Primera de Corintios 6... Se chistosea con eso. Primera de Corintios 6, 9 al 10, dice... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice... Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si usted practica el adulterio, no dude que el Señor no lo va a dejar entrar al reino de los cielos. Un cristiano no puede estar practicando el adulterio. Bueno, eh, me trajiste a la memoria... No
0: relacionado con el tema, aunque sí en un sentido. Y quizás vamos al próximo programa a tratar una vez más el tema de, de la homosexualidad. Y me acordé de los de los desafortunados dichos de, de este hombre eh, Berríos, ¿no es cierto? Que tiene eh, acceso a, a los medios de comunicación y además. Masivos. Eh, y además, ¿no es cierto? Eh, Hace declaraciones, pero impúdicas, desde el punto de vista de que dice que para Dios es un orgullo, el homose- que, que Dios siente orgullo de los homosexuales, que, eh, o sea, es aberrante, me, de verdad me revuelve el estómago y, y toca la fibra más íntima de mi, de mi, de mi ser y, y, y lo encuentro, pero ya eh, sodomita, es una situación espantosa, que bueno, vamos a, a, a pero vot- la
1: gente la, pero gente la
0: gente le agrada por supuesto le agrada supuesto. y si hay alguna persona que le agrade eh, por supuesto que eh, lo va a hacer pero yo respondía a eso de la única manera que uno puede responder eh, la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos y que se quemarán eternamente en el infierno con los adúlteros y los fornicarios
1: pero adultos. Hay hay, hay tiempo para el arrepentimiento.
0: Dios puede hacer milagros en aquellos que le buscan de verdad.
1: Es que ese es un tema. Yo una vez vi que se leyó este versículo, digamos, cuando se estaba discutiendo el tema de la homosexualidad, y una persona saltó y dijo, ah, pero tampoco los los, los envidiosos, los heredos. Efectivamente. Efectivamente. O sea, este es un listado bastante claro y, y, y bien explícito, digamos, que Oiga, no se engañe, si usted practica alguna de estas cosas, el, 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 la homosexualidad no es, por así decir, el peor pecado del mundo, es un pecado más. Es un, es pecado... un pecado más, junto con el ser borracho, junto con el ser eh, malediciente, junto con, el, con, con, con los avaros junto con los ladrones, junto con los hay, que practican hay, hay, hay una cosas, Hay una ¿no? sola
0: cosa que es importante ahí. Todos los pecados de índole sexual, ya sean a través de desviaciones sexuales o de falta de fidelidad en relaciones conyugales o, o relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquier tipo de porneae, de inmoralidad sexual es un pecado que, si bien es cierto, todo pecado no perdonado, no es cierto, es un pecado que nos condena, eh, pero el pecado sexual tiene una, una, una eh, connotación mucho más grave desde el punto de vista de lo que significan eh, específicamente ¿no es cierto? la visión que Dios tiene. O sea, si pudiéramos nosotros colocar en un orden de gravedad, de gravedad y de, y de, y de rechazo a, a, a los pecados, los pecados sexuales son los, los, los más abominables porque rompen la imagen de Cristo. Y la iglesia de Dios y su pueblo. El pecado de... Porque en Israel había mentiroso y había navarro y todo eso también. Y, y si no se arrepienten, por supuesto que también son parte del lago de fuego, de las partes quizás más, más altas. Pero las partes más profundas del lago de fuego, donde está la oscuridad absoluta, dice que están reservados para esos tipos de pecados que por supuesto están todo pecado no perdonado va a llevar a la condenación todo pecado no cubierto por la sangre de Jesucristo va a llevar a la condenación pero el pecado de fornicación los pecados sexuales de tipo eh, que atentan contra el cuerpo propiamente tal son efectivamente los más abominables Dios castigaba a Israel una y otra vez por su adulterio ¿no es cierto? y usa la palabra adulterio, porque como pecado de adulterio dice que es la idolatría, que era lo sí. que él a- asociaba en relación a su relación como esposo y e-, e Israel, su,
1: su, su, su
0: esposa, ¿no es cierto que lo, lo traspasa después a la, a la relación de
1: Cristo con la iglesia. Eso, eh, eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulos 2 y 3, exacto. hace una, una descripción muy clara de de cómo el pueblo de Israel le había sido infiel a Dios, exacto. ¿cierto? Entonces, y, y toma esta relación como que él es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Y el, el esposo había sido fiel, pero la esposa estaba con toda esta otra idolatría y se metía con estos otros dioses, etcétera Exacto. Yo les recomiendo que lean el libro de Oseas, ¿no es cierto?
0: Que es un libro que eh, simbólicamente habla justamente de, de una mujer adúltera Eh, que cae en la prostitución incluso eh, y y que es eh, de carácter fornicaria y y Dios toma esta esta tremenda relación matrimonial y somete a Oseas a esta relación para dar eh, una imagen que impacte y que de alguna manera represente el dolor que Dios siente al eh, ver el adulterio espiritual de su pueblo. Por eso es que el pecado sexual es un pecado que dice que todos los pecados son, dice la palabra, ¿no es cierto?, condenables, por supuesto, pero el pecado contra el cuerpo es un pecado que Dios abomina de sobremanera, porque es eh, una destrucción, siendo cristiano ni hablar. Un ser humano, ¿no es cierto?, que comete ese tipo de pecado está violando un cuerpo que fue diseñado por Dios, está violando una ley de Dios que es elemental para la mantención moral de la humanidad, ¿no es cierto? Y en definitiva, yendo, la razón por la cual Dios eliminó a Sodoma y Gomorra y al mundo antiguo fue, por supuesto, porque había avaricia y de cosas, pero fue cuando el pecado sexual llegó a un punto de pudrición tal, ¿no es cierto?, que Dios dice, voy a raer al ser humano de la tierra. ¿Y qué había llegado? A un punto de de cometer eh, inmoralidad sexual, seres de otro escalafón, ¿no es cierto?, no humanos, con con mujeres humanas, y después todo eso derivó en una raza eh, totalmente híbrida, una raza satánica, y se vuelve a repetir el evento con Sodom y Gomorra, y vemos que el pecado sexual es lo que va destruyendo Los eh, grandes imperios, Roma no cayó porque no tenían plata o porque faltó ejército, cayó porque se desbandó aún más en el aspecto moral. Entonces, por eso es que el tema del divorcio, del del matrimonio en primer lugar, y del divorcio como una carta de salida, última y, y un recurso que Dios permite justamente por lo que él mismo dice en su palabra y tú nombrabas la dureza de nuestro corazón como seres humanos que en 3500 años tenemos eh, exactamente la misma manera de operar, de actuar, la misma perversidad eh, 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 vigente, no es cierto, eh, más estimulada por el tipo de sociedad que vivimos, pero eh, ahí, no es cierto, exactamente de la misma, del mismo barro estamos hechos que aquellos que fueron... Eh, destruidos por el diluvio y por el fuego de Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros no queremos que una mujer o un hombre viva esclavizado en una relación torcida y ya vamos si tenemos tiempo a hablar de lo que es una relación torcida. Eh, pero tampoco el, el divorcio es una tarjeta de salida rápida, ¿no es cierto? Caprichosa y ni que, se, le ni que le agrade a Dios y que le agrade a Dios. Hay eso, un dolor eso,
1: de por medio. Eso es importante porque eh, como podemos leer, ¿cierto? Eh, Jesucristo dice: a menos, a, menos. a menos que sea por el motivo de adulterio. O sea, no de adulterio, de, de fornicación. De fornicación. A menos que sea por el motivo de fornicación. Un hombre y una mujer no se pueden divorciar. O sea, es tan grave, un poco lo que dices tú, es tan grave que es la única justificación para permitir. Cuando se rompe ese divorcio. ese
0: esa situación que es de intimidad única. La sexualidad hoy día es, pero el Señor está cerca, yo no puedo decir otra cosa, porque ya lo que se ve, ya no sé qué más queda por ver de la perversión del ser humano para para darnos cuenta que somos una raza caída. Eh, Y digo somos, amigo auditor, porque nosotros somos salvados solamente por la gracia de Jesucristo y Él nos ha dado su Espíritu Santo para luchar contra el pecado. No nos paramos aquí en una tribuna a, a, a condenar a ninguna persona. Nos paramos aquí para decir somos pecadores, hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Si tú eres una oveja de Dios, tú tienes que venir al Señor y entender lo que Dios quiere de ti para ti y que hagas realmente en esta esta sociedad lo que el mundo, hacia donde el mundo se está dirigiendo es un camino sin salida y eso va a un abismo, a un abismo absolutamente a un abismo y no estoy hablando solamente de nuestro país, estoy hablando del planeta pero si tú realmente quieres y, y, y en tu corazón realmente Dios ha puesto arrepentimiento, entonces Dios Así como él un día condenará, hoy hay un tiempo de salvación. La palabra dice, no es cierto, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras todavía está presente.
1: Es importante recordar también lo que estuvimos leyendo, a dónde va todo este estudio del sermón del monte, ¿cierto? A dónde va esto llenar hasta el tope lo que estaba enseñado en, en el Antiguo Testamento. Eh, y lo leímos, ¿cierto? Nosotros en, en eh, Mateo 23, 23 al 24, donde Jesús confrontó a los escribas y fariseos y les decía Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, lo más importante son esos tres aspectos digamos, allá va la ley la justicia, la misericordia y la fe la justicia
0: de Dios la justicia de Dios, no la justicia del hombre la justicia del hombre son trapos de inmundicia para Dios entonces eh, tenga bien claro eso también vamos a nuestra última pausa musical y continuamos al regreso bien, ya estamos de regreso y queremos Eh, bueno, motivarlos realmente a que usted pueda eh, profundizar, buscar una iglesia cristiana donde se le enseñe la sana doctrina y pueda eh, adquirir la la información que Dios tiene para usted en relación a lo que es el matrimonio, la familia. Amamos la familia, amamos el matrimonio, porque Dios lo ama, Dios lo instituyó, ¿no es cierto? Y Dios nos da también las herramientas para eh, que
1: esto no
0: solamente funcione, sino que sea pleno.
1: Sea pleno, sea sea gozoso, sea lo más maravilloso en su vida. El matrimonio fue hecho por Dios para nuestro propio bien. Exactamente. Eh, Pero sin embargo, como bien dices tú, Carlitos, muchas veces eh, nos, nos casamos sin tener idea de cómo debemos actuar, de lo que nos espera, de, de, de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro deber, cuál es el deber de mi cónyuge sin embargo en la escritura está absolutamente todo, el tema es que es la escritura, no es mi opinión no es tu opinión van a haber iglesias que por ejemplo van a prohibir absolutamente el divorcio eh, van a haber iglesias donde el divorcio sea, es como pan de todos los días da lo mismo si te divorcias o no te divorcias sin embargo vemos Una vez más en la escritura, de que no es ni uno ni lo otro, es un equilibrio y es un equilibrio perfecto. Sí, por eso es tan importante eh, el el tema
0: doctrinal, porque, bueno, eh, cuando se coloca en boca de Dios palabras que Él no ha dicho, eso es una blasfemia, es una herejía espantosa. Como este hombre que dice, ¿no es cierto?, que para Dios la homosexualidad es casi un orgullo, un regalo. Eso. No no solamente Dios no lo ha dicho, sino que Dios lo aborrece y lo aborrece a tal punto que, como lo hemos tratado, es un pecado y son pecados, cualquier pecado de de inmoralidad sexual, no es cierto, es un pecado gravísimo, gravísimo, que tiene tremendas consecuencias en lo personal, en lo social y y también, por supuesto, en 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 lo relacionado a la institución del matrimonio. No queremos que usted enfoque tanto o no queremos tanto enfocar, o mejor dicho, queremos aprovechar esta instancia a la que hemos llegado con el tema del divorcio para fortalecer su matrimonio. No queremos que el divorcio sea una carta que usted tenga a mano, sino que queremos justamente que en el Señor, en el Señor, ustedes puedan eh, juntos, juntos, ¿no es cierto?, eliminar esa posibilidad pero eliminarla no por un eh, pro, no con sus fuerzas humanas, sino con la única fuerza y la única, eh, la única manera en que sus matrimonios serán eh, para toda la vida realmente y fructíferos y, y, y realmente no es cierto confrontando las cosas juntos es que el Señor tome control de él. Así es que nos queremos despedir.
1: Muchas bendiciones a, a nuestros hermanos. Esperamos que este tema le haya sido de interés como siempre, cualquier duda, consulta, la pueden enviar a contacto En el sitio web de la iglesia en www.iglesiacristianalaserena pueden encontrar todos estos estudios, aparte de otros temas que hemos visto con anterioridad. Algunas de las alabanzas, si no todas, que, que, que se han tocado en esta ocasión, también las pueden descargar gratuitamente, gratuitamente y legalmente eh, en la misma página Distribúyala, web. Distribúyala. Eh, en fin. Están hechas para distribuirse y compartirlas con los hermanos así es, que el Señor le bendiga